0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias, Graça Bueno e André Rocha
1: Olá amigos do espiritismo.net Eu sou o André Rocha, estou aqui com a Luzia Matias, com a Graça Bueno Para a gente dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, no seu capítulo 42 A Vida Moral A gente está no segundo parágrafo de, Logo do início dele então vamos dar sequência aqui à leitura. Antes do drama do Gólgota, Jesus anunciara aos homens um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que devia restabelecer e completar seu ensinamento. Esse Espírito de Verdade veio e falou à Terra, por toda a parte fez ouvir sua voz. Dezoito séculos depois da morte do Cristo, a liberdade de palavra e de pensamento sendo espalhada pelo mundo. A ciência tendo sondado os céus, a inteligência humana tendo se desenvolvido, a hora foi julgada favorável. Os espíritos vieram em massa ensinar a seus irmãos da Terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus restabelecendo sua doutrina, comentando suas palavras.
0: Pois é, é como ele mesmo vai dizer aí abaixo, né, ele está falando do advento do Espiritismo, né? Que nós entendemos como esse consolador prometido Que pode dizer coisas que Jesus não poderia dizer naquela época Porque não seria mesmo compreendido Sim. E muita dessas coisas estão em processo também de ampliação de, de compreensão de conhecimento Então mesmo dentro daquilo que os espíritos revelaram é, a compreensão vai alcançando níveis mais amplos e mais profundos. Sim. Né? É uma coisa que acontece, embora não seja essa a proposta da, da doutrina, que é uma proposta progressiva, né, progressista e progressiva, é, algumas pessoas trabalham com a codificação como uma escritura sagrada. Né? Sim. Então ali estão informações a serem ampliadas. Uhum. Uma coisa que me ocorre agora, por exemplo, é aquela frase do átomo ao arcanjo. Sim. Tudo se encadeia. É, se ela fosse dita hoje, o ponto inicial já não seria mais o átomo, né? É, é verdade. É, a afirma que o que ele quis dizer da coisa mais simples à coisa mais complexa
1: que se conhecia naquela época né? para um... criar a imagem né?
0: exatamente então hum. sem mudar em nada o ensinamento nós hoje podemos ampliar a visão sim né?
1: é verdade Vamos prosseguindo o espiritismo nos dá a chave do evangelho explica explica-lhe o sentido obscuro ou oculto traz-nos a moral superior a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a origem sobre-humana.
0: Isso é uma experiência para aqueles que conheceram o Evangelho em outras denominações religiosas, é, as quais lidam com o Evangelho como Escritura Sagrada também, preso à letra, né, sem Sim. fazer aquela ampliação de compreensão do contexto histórico, é, das mudanças referentes às traduções. Uhum. Então nós temos um na doutrina espírita hoje um estudioso que é o Arudo Dutra Dias, né, uhum. que amplia Fantasticamente para nós essa compreensão do Evangelho, é, da missão de Paulo. É, e ele fez esse caminho estudando profundamente uhum. os costumes é, do judaísmo, né, o idioma hebraico. Comparando
1: traduções. É,
0: comparando traduções, contextualizando, contextualizando dentro dos hábitos da, da época. Né? Então, em se falando de Evangelho. É, o espiritismo realmente é uma salvação uhum. porque para mim por exemplo que fui apresentada ao evangelho dentro de outra denominação religiosa uhum. ele não fez sentido para mim Sim. e eu durante muito tempo me tornei agnóstica eu olhava aquilo como uma coisa infantil uhum. né uma coisa inclusive é, absurda em Sim. determinados aspectos então qual é o grande trabalho que o Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo? É pegar essas passagens, algumas, né, como exemplo, para dizer, olha, vamos entender isso aqui melhor? Uhum. Vamos entender isso aqui dentro do contexto da época? Vamos entender isso aqui dentro de uma possível tradução equivocada? É. E abrindo essa possibilidade, a gente consegue ir além até daquilo que Kardec estudou. Sim. É só aplicar o mesmo método. Uhum. Né?
1: Ah, ele, ele deixa o legado de que se busque informações para se contextualizar dentro de uma, de uma linha de pensamento. Né? Uhum.
0: Racional.
1: Exatamente.
0: Então não é abordar ou entender tudo como milagre, é, como mistério, como palavra de Deus... Né? Eu estava ouvindo, agora eu já não tenho certeza de quem, acho que foi o próprio Haroldo falando, uhum. é, que a, a, a Bíblia é um livro que levou dois mil anos para ser escrita. Se você é. pegar do, do, da Gênesis, né? atravessou várias gerações. Né? Então, você imagina um acontecimento que tenha acontecido. Uh, aqui no Brasil, a gente não pode nem falar em dois mil anos.
1: É verdade. <risos>
0: não é? é? Um acontecimento, é, uma, uma cultura, uma visão de mundo de uma pessoa que tenha vivido aqui na nossa cidade há 200 anos atrás. Uhum. Não é? É, agora há poucos dias nós tivemos a comemoração da Nossa Senhora da Aparecida uhum. né? e eu estava vendo um documentário muito bom né, de um historiador que pesquisa sobre a Aparecida uhum. né?
1: que na verdade é Conceição né
0: não sei é, é ela é... é
1: Conceição e é Aparecida porque ela apareceu
0: é é, ah, é? é. Ah. é conversa lá e dentre as coisas que ele falou é assim, que quando ela foi, é, começou a ser cultuada na estrada, uhum. porque aquilo, o pescador levou para casa, isso a mãe cuidou e botou lá. É, o Brasil ainda não era Brasil. O Brasil não existia como cultura. Ela é assim, o primeiro símbolo brasileiro. Uhum. Sim. Né? Não <risos> tinha bandeira, não tinha hino, não tinha nada disso. Né? É, realmente ela é o primeiro símbolo nacional uhum. é, então olha só, imagina um livro que, que tivesse sido Pensado a ser escrito há 200 anos atrás Sobre o povo brasileiro uhum. Por quantas mudanças ele já não teria passado Sem né? dúvida Então é. poder ter esse olhar crítico Sobre as chamadas Sagradas Escrituras Realmente é a contribuição é, Inestimável de, de Kardec à divulgação do Evangelho Sim,
1: sem dúvida Seguindo, a fim de que a verdade se espalhe de uma vez sobre todos os povos, a fim de que ninguém possa desnaturá-la ou destruí-la, não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos encarregado de fazê-la conhecida pela humanidade. As vozes dos espíritos a proclamam sobre todos os pontos do mundo civilizado, e graças a esse caráter universal e permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se suprimir o ensinamento de um homem, falsificar, anular suas obras, mas quem pode atingir e repelir os habitantes do espaço? Eles sabem desmanchar todos os maus desejos e trazer a preciosa semente até as regiões mais recuadas. Daí vem o poder, a rapidez da propagação do espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que a precederam e prepararam seu aparecimento
0: é superioridade estratégica né sim <risos> é porque a questão moral vai depender do uso que o espírito vai fazer Sem daquela dúvida. mensagem daquela revelação que chegou até ele né sendo então assim não Leandrinho não está falando que o espírita é superior é. Isso tem que ter bastante Sim. cuidado. Né? Não só para que nós, assim, com o nosso ego, é, com Nossa a vaidade. tendência à inflação, é, se sinta, né? Não, Leon Denis diz que o espiritismo é superior, eu sou superior, superior é uma questão moral que a gente não tem como medir. Exatamente. Né? Mas para aquele que busca a racionalidade realmente. Quem já passou por esse caminho de buscar na, nas religiões próximas, distantes, em filosofias, algo que lhe desse uma visão de mundo é, saudável, realmente o Espiritismo é, é superior. Uhum. Tanto que, apesar de ter encontrado os obstáculos que encontrou a sua propagação, na França, com as duas guerras que vieram, uhum. com toda a confusão que aconteceu por lá, é, ele está sendo levado de volta e sendo acolhido Sim. Né? Uhum. cada vez mais. Porque é algo que a pessoa mais racional, mais é, exigente de, de compreensão das coisas pode aceitar. Uhum. Desde que tenha boa vontade. Né? Sim, sem <risos>
1: dúvida. Até porque é, o, o, não há, não há é, ferramentas de nenhum de nenhuma, é, estudo que tenha um viés religioso que vá atingir o cético absoluto, né? Aquele que se precisa recusa, das hein? coisas absolutamente concretas para conseguir se, se convencer, né? Então... Uhum. Quer dizer, é, é, o espiritismo, ele, ele tangenciaria essa pessoa. Talvez uhum. não tocasse, mas to, é, talvez é que mais consiga tangenciar, chegar mais próximo do raciocínio. Talvez a, algumas outras segmentos religiosos a, em duas ou três perguntas ela já cai né, uhum. diante dessa pessoa e talvez o espiritismo consiga chegar a quinta à sexta à sétima uhum. né, até chegar no momento em que ele fala tá mas isso esse ponto aqui ele se sustenta o que não se sustenta na fé ah, então para mim não serve né? e aí a gente tem que respeitar o lado da pessoa mas o espiritismo consegue ir um pouco além uhum. né, uhum. para conseguir um, um, um convencimento
0: é, com os avanços da ciência, é, as explicações que nós temos científicas uhum. sobre o mundo material também são uma questão de fé.
1: Sim, porque é, é verdade. Você
0: tem que acreditar naquilo, uhum. porque basta uma observação é, um pouco mais atenta da evolução da ciência para você constatar que aquilo que hoje é uma verdade científica, amanhã não será mais. Sim. É, quando a gente fala de matéria A gente está falando hoje Na atualidade A gente está falando de uma organização Temporária de energia uhum. né? o, o Einstein já provou Que a, a matéria é energia Sim. Né? Que se organiza Dessa ou daquela forma E se organiza segundo que modelo Que é. moldes aí Hoje é segundo o bóson de Higgs uhum. Mas amanhã Será segundo é. o que? Né? É então essa Então eu trabalho com a dúvida Você é. tem certeza mesmo que só tem matéria? Mas o que é matéria? Sim. É só o espiritismo é que te dá esse espaço de raciocínio De uhum. entendimento, de reflexão Porque não vem com aquela coisa de que é mistério de Deus Que quem tem fé não questiona Que não precisa questionar Que só precisa acreditar e aí a pessoa diz o quê? Puxa, tudo que eu queria era acreditar. É. Porque a vida de quem não acredita é muito difícil, mais difícil do que já, já é para todo mundo. É né? é, me lembrei agora de Darcy Ribeiro, quando ele Sim. ficou doente. Né? Quer dizer, um, um espírito valoroso, né? um, um homem bom, uhum. né? preocupado com a educação. É, e ele falava, eu vi um documentário também... E ele falando que ele queria acreditar, porque ele estava doente, estava com câncer, uhum. né? E ele viu a mãe dele é, se entregar né, à, à morte Sim. com tanta tranquilidade, porque tinha fé. Ele também queria aquilo, né? Uhum. E quem o assistiu nesse momento foi o Leonardo Boff, né? Uhum. Que, Sempre teve um trânsito né, com essas pessoas ditas de esquerda, uhum. etc. É, e ele disse assim, olha, imagina que você vai se encontrar com uma linda mulher, se prepare.
1: <risos>
0: é. <risos> né? Quer dizer, você pode ampliar a visão de mundo de qualquer pessoa, desde que ela esteja desejosa disso. Sim. Então, o Darcy Ribeiro, aí, nessa historinha que eu contei rapidinho aqui, ele estava desejoso disso. O sofrimento colocou é. nesse lugar. né? É. Agora, se a pessoa está naquele negócio de que não adianta, não quero, não sei o quê, blá, blá, blá isso tudo é armação, é mentira, é para explorar os, os ignorantes, blá blá, blá, blá e... Não tem nem porquê, né? É.
1: Vai ter, é. vai ter o tempo, né? Vai. Normalmente acaba vai. sendo pela dor. Né? Vai
0: porque a lei é de progresso, é. né? Você não vai poder ficar para trás. Exatamente. É.
1: Vamos lá. É portanto, sobre os testemunhos de milhares de almas que vêm de todos os lugares, por intermédio dos médiuns, descrever a vida de além túmulo, relatar suas próprias sensações, suas alegrias, suas dores, que se edifica a moral espírita.
0: Então, ele escreveu isso Numa época é, Que ainda não tinha André Luiz é. Irmão X Emmanuel Joana de Ângeles <risos> é, Os espíritos que escreveram Através de Ivone Então, é, nós realmente Somos, assim vou dizer privilegiados né? Mas nós somos muito Beneficiados hoje Com esses relatos
1: uhum. né? Porque abre o leque, né?
0: Exatamente isso. Uhum. Porque as informações que Leão Denis tinha eram praticamente de grupos familiares, né? De, uhum. de grupos é, pessoais, uhum. que trocavam entre si essas informações. Em termos de publicação, nem se compara com o que a gente tem hoje. É, né? é me... como se
1: pegasse cada frase do, 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 da codificação e você pegasse. Exato. Ok, vamos pegar isso aqui, como se fosse um link, né? Fosse um emaranhado de links Aí você li liga, você clica e abre uhum. tantas outras coisas né? Uhum. Que aprofundam aquela frase até quase o, o, é. o, o último nível de, de, de debate Ou de reflexão Sim. que se possa ter ali em e cima disso E com a
0: informação que os espíritos que passaram pela situação trouxeram né? Sim. Através da mediunidade do Chico Isso né? E de outros, mas a do Chico realmente parece que foi aquela que veio para esgotar o que há de informação nesse uhum. sentido O que nós temos para fazer daqui adiante é o aproveitamento Sim. Como eu vou aproveitar essas informações que me chegaram uhum. Mas André Luiz descreve a vida espiritual em detalhes é? É, Antecipa Chico... coisas que Ante... hoje,
1: hoje existem na nossa vida né? Sim. E que naquela época era uma coisa futurista Parecia uhum. o filme do Jetson, né? o desenho do Jetson é, né?
0: Você é novinho, <risos> era Flash Gordon, Flash Gordon. <risos> <risos> Realmente o filme do Flash Gordon é, Tinha essa coisa da possibilidade de você conversar com a pessoa por imagem uhum. É, é. É uma anteci antecipação ficcional né, Que hoje é uma realidade comum né? uhum. é, E o, o André Luiz traz isso Além de outras coisas na área da ciência uhum. Que eram considera foram consideradas absurdas na uhum. época E que agora se comprovam E também aqueles muitos livros de mensagem Que o Chico tem uhum. né, Que são pessoas comuns uhum. né? Jovens, jovens quer dizer, desencarnaram jovens, mas são espíritos, né? é. crianças, uhum. é, mães é, que vieram através das mensagens do Chico falar que foram socorridas assim assado, que estão num lugar assim assim uhum. assado, que encontraram assim aquela pessoa. Uhum. Então hoje a gente pode ter uma noção bastante clara, né? É, pela, pela revelação, mas ao tempo de Leon Denis eram mesmo reuniões mediúnicas, não tinha centro espírita como a gente uhum. entende, né? Era em casa mesmo as pessoas devotadas que estudavam e conseguiam manter uma conduta moral é, equilibrada suficiente para garantir a, a boa assistência, uhum. né? não ficar todo mundo obsidiado, <risos> né? <risos>
1: E eram pessoas que tinham que fazer um esforço maior, porque, por exemplo, a partir do momento em que a gente tem acesso a tanta informação e a gente, e se a pessoa, como dizia o Paulo Cordeiro, né, é, é, palestrante do Leão Deni, né, hoje em dia você pode se internar não só no centro espírita, você pode se internar no espiritismo. Uhum. Ou seja, não se, não se permitir é, sintonizar com, com, com nenhum pensamento é, é, negativo. Você pode se cercar, se proteger. Você tem ferramentas. Né? Você é. pode ficar vendo vídeos no YouTube, ouvindo coisas num CD, lendo não. livro. Eu estou falando assim, numa situação uhum. extrema Porque é. É uma, é, isso é quase uma alienação Mas eu estou querendo dizer o seguinte Numa situação extrema Em que você é, precisa se proteger De, de si mesmo Ou de, de, de pensamentos, situações negativas Você tem como Você uhum. tem ferramenta de se cercar disso uhum. Essas pessoas não era uma, era, esse momento era uma fração da vida delas. Né? Então, o esforço para se manter é, sintonizado e conectado era muito
0: maior. Né? É. Sim. Eu já, tive, já fiz essa experiência. Quando eu estou assim, estudando, me dedicando, cumprindo lá o meu dever na casa espírita, né? é, firme ali, com o pensamento ali, fica tudo bem equilibrado. Agora, se eu saio um pouquinho, <risos> deixo, é. relaxo, não assim, lê, pego um livro para ler, não participo das coisas, aí já, o pensamento é. já vai, né? E assim, você falou, não é uma alienação, porque inclusive você pode buscar estudos, palestras e livros uhum. é, para atender ao conflito que está na sua alma. Sim, sim, não, eu quis
1: dizer em, né? relação, em relação a não ter, não ter contato com mais nada, entendeu? <risos> Estou uhum. falando de uma situação extrema mesmo, até hipotética, né? Porque eu acho difícil uhum. que a pessoa consiga uhum. é, viver numa situação em que você em que você perca a conexão com todo o resto uhum. e fique. Mas tô querendo dizer o seguinte: numa situação de extrema per perturbação, você tem condições de, 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 tem. de chegar numa situação dessa em que você esteja 100% protegido, entre aspas. 100% cercado de informações que vão te manter num nível equilibrado. É,
0: sim. Você está chamando de informação, vamos dizer assim, é de recursos para você internar o teu pensamento, é, né? Eu vou internar o meu pensamento aqui, é, que a gente pode fazer hoje muito facilmente, é, no pensamento do Altivo sobre esse assunto. Isso. Tu vai lá pegar a palestra dele, você fica internado ali, no isso pra... <risos> é isso. né? A gente antigamente é. não precisava ir no centro, né? É. E precisava que o altivo estivesse lá <risos> é, Realmente hoje você está muito instrumentalizado Mas naquela época tinha que ter médiuns Que se comprometessem né, a ter toda uma conduta muito equilibrada né, estar presente Sim. lá naquelas reuniões os espíritos virem para serem questionados uhum. de coisas que hoje a gente já tem as respostas em livros, é. então não tem necessidade hoje de eu evocar um espírito para perguntar como é que que a pessoa que morreu assim, que morreu assado Como é que ela fica, como é que ela deixa de ficar Se tem tribunal, se não tem tribunal Se é julgado, se não é julgado Se tem lugar de sofrimento, se não tem Tudo isso já está respondido
1: Mais do né? que secado, né? Totalmente uhum. é. Mas vamos lá A moral independente a que os materialistas tentaram edificar Vacila ao sabor dos ventos por falta de base sólida a moral das igrejas recorre sobretudo ao medo, ao temor dos castigos infernais, sentimentos falsos que nos rebaixa e a mesquinha. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral mais elevada, o ideal de outro modo nobre e generoso, não mais suplícios eternos, mas a consequência justa dos atos recaindo sobre seu autor.
0: É, essa moral independente... É, ela funciona para alguns uhum. Então você vai encontrar pessoas que não tem nenhuma convicção religiosa Que são materialistas Mas que são pessoas que você pode chamar do bem É verdade né? uhum. Então para alguns funciona Sim. Mas enquanto coletividade é complicado Porque você não tem é, nenhum motivo para renunciar as coisas que o teu egoísmo te sugerir e que você possa pagar por elas uhum. Então, você vê aí um, um comércio de luxo né? Sim. Por que, que eu vou deixar de usar aquilo se eu posso pagar por aquilo? É. Não né? Por que, que eu vou procurar dar um uso mais é, moral ao meu dinheiro? É, a troca de quê? Né? Então, segundo o Espiritismo, não é a troco de uma recompensa futura. É um investimento na saúde espiritual, e mental e não física. É. Né? Porque o egoísmo é, adoece. Sim. Então, por uma racionalidade, eu encontro um meio de ser um ser mais moral... Uhum. Segundo a lei divina natural, não uhum. segundo os costumes de Sim. uma época. Né? Uhum. É, agora, alguns alguns espíritos, por qualquer razão... Numa encarnação, não, não têm acesso, ou não buscam, ou não se interessam... Por nada metafísico, por nada que vá além da, da matéria, se recusam a isso mas que são pessoas generosas e que fazem benefícios mesmo para a humanidade, né? Uhum. Mas e como você regra geral... É. E
1: se você perguntar, a pessoa não tem uma resposta é, consistente.
0: É, eu sou assim. É, não... Isso aí é fixo, enfim, é. né? É, mas que são pessoas Às vezes são pesquisadores Sim. Que trazem grandes contribuições Para a medicina, para a uhum. ciência é, Para a tecnologia Eu Não, estou falando é... da
1: generosidade a, 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 O altruísmo ah, a, a virtude Absolutamente genuína, natural, porque natural, porque a gente, eu por exemplo, eu, eu sou péssimo, só que <risos> o espiritismo me domou, entendeu? Na hora que eu penso em fazer uma bobagem, vem aquilo tudo na minha cabeça, não, <risos> já tem pessoas que isso sai de forma absolutamente da, não tem nada que diga para a pessoa, ela não, tem, ela não tem nada que a, a mova para fazer isso. É natural, é assim, absolutamente Sim. natural. Aí você vai conversar e a pessoa às vezes tem uns pensamentos assim, é, a base, a base do pensamento dela é vai para um lado e e as atitudes vão vão para outro porque ela tem essa conquista que é absolutamente é natural. Se ela, ah. se ela for racionalizar, ela vai hum. levar, ela vai fazer o contrário do que eu faço, que o meu primeiro instinto é ruim, hum. eu racionalizo e arrasto pro bem. A pessoa, se, a pessoa age naturalmente bem, e se você for perguntar para ela, se ela for racionalizar em cima daquilo, ela vai falar duas ou três coisas, assim, para um negativismo, para um pessimismo, Para uma coisa de cada um por si, que hum. você não vai entender como é que, por que ela age dessa <risos> maneira, e ela não sabe explicar. É, eu tô falando porque eu conheço uma pessoa assim. <risos> é,
0: eu tô, te, tô percebendo que você tá falando de alguém muito específico. É, <risos> é mas em geral é assim. Essa é a coisa certa a fazer. É, exatamente. O espírito tem esse aprendizado bem delineado. Não precisa de nenhuma explicação. Exatamente. Por que você faz isso? Porque essa é a coisa certa a fazer. Uhum. Mas isso, isso são exceções. É, eu sei. É, ele não consegue ensinar isso para ninguém. É, não consegue é, trazer pessoas para atuar junto dele. Uhum. É, se não tiver uma filosofia que dê sustentação, Sem dúvida. então é só vai ser o exemplo isso que, que arrasta, é, né? É isso que o Anderson está falando aqui. É assim ele está se referindo ao positivismo, Sim. né? O positivismo tentou fazer isso, Sim. criar a religião da humanidade, uhum. né? Sem nada metafísico e deu no que deu, né? É, é.
1: <risos> é o espírito, né? É. O espírito encontra em todos os lugares o que ele próprio se fez, se viola a lei moral, entenebrece sua consciência e suas faculdades, materializa-se, acorrenta-se com suas próprias mãos, praticando além do bem, dominando as paixões brutais, alivia-se e aproxima-se cada vez mais dos mundos felizes.
0: É, hoje a gente tem uma visão de lei de sintonia, uma visão de vibração, né? a própria evolução da tecnologia. Né? Hum. Nós temos aqui aparelhos que tem, estão sintonizados com uma, on, uma, uma antena emissora que está sintonizada com... Né, com satélite emissor Sim. e nós conseguimos captar porque temos um aparelho em sintonia né, uhum. em comunicação é, não há necessidade de ter ninguém encarregado de castigar aquele que é, cometeu alguma coisa contrária à lei divina natural porque a própria consciência dele estando em sintonia com a consciência uhum. geral né, uhum. é, ampla tem o Francisco de Biase fala holográfica, é. né? Você é, mesmo vai experimentar o desconforto decorrente disso aí. Não há necessidade de haver tribunal, coisas dessas fantasias, né? Nada disso. E por outro lado, também, quando você consegue um gesto no bem, por mais singelo que seja, você experimenta aquela coisa, né? Aquela elevação, aquela leveza, aquela expansão, que te encoraja a prosseguir por esse caminho. Sim,
1: é, é verdade. Bom, então a gente é, encerra esse momento de estudo por aqui, agradecendo a Luzia Matias e a Graça Bueno. A gente depois vai dar sequência, no próximo momento, a esse capítulo 42, A Vida Moral, do livro Depois da Morte de Leon Denis. Até a próxima!